0: créatifs et libres qui ont cassé les codes et réinventé leur
1: business model pour s'adapter au nouveau marché du droit. Des contenus inspirants, des conseils et des techniques concrètes pour vous aider à devenir un véritable avocat entrepreneur.
0: Aujourd'hui, nous recevons un invité spécial, avocat dans le domaine très privé du droit qu'est l'arbitrage international, mais surtout partenaire d'un cabinet anglo-saxon coté en bourse. Et oui, ça existe, mais il n'y en a qu'un en France. Alors, à l'aune de travaux parlementaires sous l'ouverture du Capital des Sociétés d'Avocats, on a voulu comprendre comment ça marche. On a donc le plaisir de recevoir aujourd'hui dans ce nouvel épisode d'Avocats Génération Entrepreneur, l'animal rare, Romain Dupéré, associé du cabinet DWF. Bonjour. Bonjour Merci Romain. Merci beaucoup pour Bonjour votre invitation. Alors Romain, on commence toujours tous nos podcasts par une première question qui est Romain, qui es-tu Quel est ton parcours
2: Alors, qui suis-je Donc Romain Dupéré, je viens d'Aix-en-Provence où je suis né il y a... Ah, j'ose pas le dire, j'ose <rire> plus le dire. Il y a quelques temps déjà, j'ai fait ma fac à Aix, comme, comme il se doit quand on vient d'abat. Et je suis monté à Paris, à la capitale, parce que justement je m'intéressais beaucoup à l'arbitrage international, donc c'est quand même... Un... Une matière qui se pratique beaucoup ici. Euh, j'ai prêté serment en 2006, donc je peux dire que j'ai 15 ans de bar maintenant. Voilà, ce qui me donne beaucoup de légitimité pour euh, quand je vais plaider. Et j'ai exercé pendant 10 ans dans un cabinet très traditionnel, une SCP d'avocats, euh, qui se dédiait au contentieux des affaires. D'ailleurs, qui a eu connu quelques déboires au moment où il a fallu qu'on se sépare. Euh, bon. euh, C'est la vie des cabinets. La vie des cabinets, la vie et la mort, en l'occurrence. Et, et voilà, j'ai rejoint le cabinet des WF il y a 5 ans maintenant. Quasiment au moment où il s'est installé à Paris. Donc c'est un, un peu un nouvel entrant sur le marché. Donc t'es voilà.
1: passé d'une SCP, donc c'est quand même la forme la plus traditionnelle de l'exercice de la profession d'avocat, à un cabinet coté en bourse.
2: Voilà, exactement, ça, ça a, été a été un peu été le, grand écart. Le, bon,
1: le grand écart.
2: J'ai réussi à m'extirper d'une SCP, ce qui est toujours un peu un exercice ouais. délicat, pour, pour aller dans une expérience qui est effectivement très très, 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 très différente.
1: Et comment est-ce que tu es, as atterri chez DWF
2: Alors en fait, donc avant, c'était une boutique sur un, un domaine de niche, euh, beaucoup de contentieux d'assurance. Alors tu sais, quand tu es dans une niche, tu as beaucoup de relations avec des cabinets internationaux qui ne sont pas implantés sur le territoire. Bon, mes autres associés avaient des best friends auprès d'autres cabinets. Et moi, j'avais commencé à nouer une relation avec les équipes anglaises de DWF qui m'ont envoyé des dossiers quand il y avait des, des ramifications françaises. Donc, dès qu'ils sont arrivés à Paris, je leur ai fait signe et ça s'est fait très, très vite. Ils ont ouvert
0: quand leur bureau à Paris
2: Ils ont ouvert en, en 2017, janvier 2017. Et en fait, ils faisaient de, à la fois de l'arbitrage de l'assurance et l'Afrique, ce qui était une de la pièce très curieuse que je, je souhaitais remplir. Et donc, on s'est tout de suite entendus. Et comment ça marche, un cabinet coté en bourse comment ça, comment ça fonctionne alors, il y a, je pense, deux questions, c'est comment on monte un cabinet, je pense qu'on y reviendra plus en détail, comment ça marche au quotidien, je pense que ça marche beaucoup comme un grand cabinet tout court, euh, c'est-à-dire qu'il y a assez peu de choses, il y a, une chose que je... il y a quelques interdictions qu'on a, notamment quand c'est un cabinet qui est coté, parce qu'il y, qu y a deux catégories d'apport de, de capital dans un cabinet, c'est l'apport de gré à gré où on trouve un partenaire pour, pour financer un cabinet, puis il y, a, il y a la cotation en bourse qui est encore une autre expérience à une autre échelle. Donc en fait, nous l'idée est venue parce que c'est un cabinet qui vient de Manchester, donc c'était pas un des top players anglais si je puis dire, et, mais malgré tout qui y avait de l'ambition. Et on s'est dit, on a l'ambition, si on veut gravir les marches 4 à 4, il va falloir qu'on fasse les choses différemment. Et on s'est dit, on va, on va innover, on va essayer de faire les choses différemment, et c'est pour ça on va essayer de passer d'un modèle euh, de, de, de low-firm à Liga business ». C'est de la sémantique, mais ça, ça, quand même, ça infuse beaucoup dans le cabinet.
0: Donc toi, tu es arrivé avant la cotation juste Je suis arrivé
2: avant la faire. cotation. Le, le projet était déjà bien avancé, parce que ça prend du temps. Il faut le réfléchir, il faut prendre la décision, puis ensuite la dérouler. Donc je suis arrivé un petit peu avant. Et, et voilà, donc il y avait toutes ces idées. On s'est dit, comment on va les financer Est-ce qu'on va les financer Alors, il y a les moyens traditionnels de financement, qui sont assez peu nombreux. Hein. C'est soit les associés qui le financent. Alors nous, c'était un cabinet relativement jeune, donc il n'y avait pas des, 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 des associés fortunés pour développer tout ça. Soit on va voir la banque, mais elle va nous donner sans doute peu d'argent, elle va être très, très prudente sur le risque qu'elle va vouloir prendre. Soit on essaie d'avoir des, des apporteurs d'affaires qui sont un peu plus ouverts à la prise de risque, et là, c'est forcément plutôt sur les marchés financiers.
0: Ouais, ouais. Parce qu'il faut qu'on rappelle si quelques avocats ne le savent pas, que les cabinets d'avocats ne peuvent pas ouvrir leurs capitaux à des investisseurs
2: extérieurs. Voilà, exactement. Bah, c'est tout l'objet du débat qui a lieu en ce moment, à la fois au niveau du CNB, puis euh, il y a une réflexion effectivement qui, qui diffuse en, dans l'ordre, notamment à Paris, c'est est-ce qu'il faudrait permettre ça Parce que c'est vrai qu'on voit que c'est malgré tout une, une règle qui, est, qui, a, qui a ses raisons. Évidemment, on pense à l'indépendance et... Et etc. Sans doute on y reviendra, mais c'est vrai qu'elle sclérose beaucoup, notamment les avocats qui, comme c'était notre cas, ont des idées, ont envie d'innover, mais sont euh, trop jeunes pour euh, avoir emmagasiné du capital pour financer leur projet.
1: Ok, donc euh, en fait, vous, vous avez euh, un projet, vous avez des innovations, vous avez mmh. un, une structure de cabinet qui, qui a envie d'être euh, du coup plus axée euh, service au service des clients et, pour, un et pour, ces, pour, pour entamer la transformation de votre cabinet, vous avez besoin de capitaux et
2: donc vous vous dites On se dit, donc la banque va pas les apporter, les, les associer non plus, euh, tournons-nous vers les marchés financiers, mmh. est-ce possible Donc euh, au début, on, tout le monde nous a dit mais c'est impossible. Finalement, on a consulté, euh, comme un avocat, hein, comme tout le monde, et qui nous a dit c'est pas impossible, c'est très compliqué. Donc euh, nous, on a un CEO à l'époque pour qui ça suffisait pas. suffisait pas. Si ce n'était que très compliqué, c'est que c'était faisable et qu'il fallait le faire. Et donc, euh, donc voilà, donc on l'a fait. C'est un processus qui a été assez long, hein, parce que, justement, il faut... Euh... C'était combien de temps Ah, ça a dû prendre deux ans, hein, je pense. Okay. Ouais, c'est ouais, ouais. ouais.
0: Ça ne me paraît pas si long.
2: Mais... Oui, au moins, <rire> je pense. Vrai, euh, ouais. <rire> parce donc... que, justement, il faut consulter le cabinet, voir la forme que ça peut prendre, hein, parce qu'effectivement, la règle, c'est qu'une activité réglementée d'avocat, ça ne peut pas s'ouvrir à un capital en bourse. Mmh. Donc, euh, il a fallu penser à des schémas juridiques qui sont différents, alors, je ne sais pas si tu veux que je voulais que je l'ai décrit ouais, maintenant. Oui, si, si, bien sûr. Ouais, Donc, si. en fait, là, là, moi, je vais me reposer beaucoup sur le document de référence, hein, comme en comme ont toutes les entreprises cotées en bourse, euh, qui est disponible sur notre site Internet, notamment, ou il est aussi disponible <rire> sur le London Stock Exchange le site internet, bon, qui décrit vraiment sur, je crois que ça fait euh, ouais, 300, Oui, alors il nous a pages.
1: amené, parce qu'on est à l'audio, il nous a amené un pavé, une brique. Une, une brique qui décrit l'intégralité de comment ça fonctionne. Voilà. Je vais faire une petite photo quand même. Mais...
2: <rire> parce qu'en en fait, c'est un exercice de transparence. Alors, de transparence, il faut bien comprendre de quelle transparence on parle, surtout à un moment où on parle beaucoup de secret des avocats. C'est une transparence sur la gestion du cabinet. C'est pas une transparence, évidemment, sur la, la nature ou ou la substance des affaires qu'on Ça, évidemment, oui, elle restera toujours soumise au secret. Et c'est d'ailleurs très, très bien rappelé dans, dans le document de référence. Donc, nous, ce qu'on s'est dit, euh, c'est que, en fait, la structure réglementée, elle ne pouvait pas être cotée en tant que telle, mais qu'en revanche, on pourrait l'adosser à une structure commerciale, elle, qui, elle, serait cotée à la, en bourse, qui pourrait lever des fonds pour financer euh, des, des activités qui ne sont pas réglementées, et notamment des, des Legal Tech, par exemple, pour qu'on développe nos propres Legal Tech, nos nos propres outils de génération de contrats. Euh, par exemple, moi, je fais beaucoup de droits d'assurance et il y a une chose qu'on a faite, c'est qu'on a développé un logiciel de gestion des sinistres. Parce qu'en fait, si vous voulez, comme avocat, on est un peu attentiste, c'est qu'on attend le moment où les sinistres deviennent contentieux pour que le client se dise « tiens, je vais le confier à l'avocat ». Or, les... on s'est dit « mais on va essayer de travailler, de leur proposer quelque chose beaucoup plus en amont, en dire « mais non, on va vous gérer tous vos sinistres ». Quand ils seront contentieux, notre branche euh, réglementée s'en occupera, mais avant ça, on va s'occuper de tous ». Et donc là, on a développé une, une offre de service commerciale qui est logée dans l'entité non réglementée, avec un logiciel qu'on a développé nous, et tout ça est financé justement par, par cette entité commerciale. Alors comment ça se passe Ce que ça veut dire un, un, un cabinet coté en bourse Il faut bien s'entendre sur le terme. Que, donc il y a cette entité juridique cotée qui est une société commerciale. Après, il y a tout un groupe de, de cabinets, d'entités réglementées, notamment l'ARPI en France, qui ne relève pas structurellement de l'activité de, de l'entité cotée.
1: C'est ça, c'est une dépendance capitalistique euh, totalement étanche en fait.
2: Exactement. Donc nous, on est associé, les, les associés du cabinet ils sont associés de leur entité réglementée. Mm -hmm. Alors, <rire> je suis désolé, c'est un peu être un peu aride hein, comme discussion aussi. Non, peut non,
1: mais c'est très bien pour que les gens comprennent bien sûr.
2: Donc nous, on, a, on est associé. Moi, je suis associé de l'ARPI, je suis associé de la LLP anglaise qui est réglementée, et j'ai des actions de la LLC. Voilà.
1: La LLC, c'est...
2: C'est celle qui est cotée en bourse. C'est celle qui est cotée voilà. en bourse, d'accord. Et qui est contrôlée à 76% par les associés du cabinet. Et donc, il y a 24% qui sont flottants, comme on dit maintenant. Donc, qui appartiennent pour l'essentiel à des grands investisseurs institutionnels, mais aussi une partie flottante, hein, qui, qui a été rachetée, revendue, et qui est sur le marché un peu, un, un peu tous les jours. Donc, euh, donc, voilà un peu comment se... Se trame les deux choses, comment ça marche et pourquoi ça bénéficie aussi au cabinet, aux entités réglementées, c'est qu'évidemment, il euh, y a une structure contractuelle qui fait que la gouvernance des deux groupes est la même et qu'elle qu doit juridiquement rester la même. C'est-à-dire que le CEO d'un côté est le senior partner de l'autre. Et il y a un contrat de prestation de services oui. où tous les services, le back-office du cabinet est assuré par l'entité qui n'est pas réglementée. Mais qui sont de plus, nombre plus nombreux, hein. vous le savez, c'est le marketing, c'est la gestion des ressources humaines, la gestion de l'immobilier, euh, c'est plein de choses qui sont gérées par l'entité non réglementée. Et donc, euh, donc voilà, un peu comment ça se trame. Et évidemment, il y a un pool de trésorerie commun, parce que c'est quand même le nerf de la guerre. C'est comment cet accès en, en bourse et ces fonds qui ont été levés, euh, au cas particulier pas loin de 100 millions de, de pounds quand même, euh, peuvent profiter à l'un et l'autre. Donc, euh, donc, voilà.
1: Donc, ça fait une vraie source de financement, pour le coup. Hein.
0: Moi, ce que tu viens de m'expliquer, ça m'amène deux réflexions. Mmh. La première, c'est que je trouve ça... Euh extraordinaire parce qu'en fait je, je, je dois avouer que je ne savais pas qu'il y avait des... Avant qu'Audrey me propose de faire cet épisode, je ne savais pas qu'il y avait des cabinets euh, cotés en bourse et euh, certains le savent, moi je suis une des fondatrices d'une association qui s'appelle Avotech et on réfléchit beaucoup à comment faire pour que les avocats puissent euh, s'emparer euh, du marché des Legal Tech. Et toi tu viens de nous expliquer que vous cherchez des moyens d'obtenir de, des financements et que vu qu'on ne peut pas avoir de, de financement extérieur, la, la cotation en bourse était une des solutions pour pouvoir créer votre propre legaltech. Tech. Donc je trouve ça génial parce que on donne enfin une clé euh, pour les cabinets d'avocats pour pouvoir créer leurs propres euh, outils euh, numériques, enfin euh, digitaux, parce que ça coûte très cher à développer, et c'est souvent ça qui empêche les cabinets euh, d'innover. Donc en ça, je trouve ça... Euh, voilà, c'est génial, c'est une solution, c'est la première fois qu'on me donne une solution, mais ça m'amène une autre réflexion, qui fait que qui, qui est de dire que certes, euh, c'est une bonne option, mais elle n'est ouverte qu'à des cabinets euh, qui ont déjà une grosse structure, donc on n'est pas du tout dans un esprit start-up euh, qui permettrait à un, à un avocat un peu, enfin très entrepreneur qui veut créer son outil d'aller chercher des fonds voilà, mm -hmm. c'était un
2: ah bah ça, sûr de que réflexion que euh... un
0: peu antinomique mais donc hmm. ma question est vous, êtes, vous faisiez déjà combien de chiffres d'affaires combien vous étiez dans la structure avant de pouvoir euh,
2: prétendre à une cotation en bourse alors c'est une, effectivement une très bonne question euh... Alors, il faut, faut que je fasse une précision, c'est qu'il y a aussi certaines contraintes attachées au fait d'être côté en bourse. Notamment, euh, il faut que je précise que moi, je ne suis pas là en train de recommander d'acheter ou de vendre ces actions. Euh, Ce n'est pas du tout mon sujet. Hein. Ah oui, bien sûr. as et, tout à fait raison. Je, le je, je oui, vous bien expose bien juridiquement, c'est pour ça que je m'attache à, à rester assez proche aussi de, de l'information publique qui a été fournie. Euh, parce que ce n'est pas du tout le sujet. Mais... Non, mais
0: d'ailleurs, on n'a pas dit que c'était le sujet. Non non, 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 mais je préfère mais en raison préciser, de préciser. Parce qu'il y a, y a certaines que...
2: contraintes. Je, je comprends voilà. que tu précises. Parce qu'en fait, du coup, nous, on doit informer, on doit être très transparent. Je, je vais venir à ta question, mais je pense que c'est important oui, de, de faire ce, cette incise. C'est qu'il il faut qu'on soit très transparent sur la situation financière du cabinet. Et Elle va dépendre beaucoup de son environnement. Évidemment, euh, il faut que l'information, elle soit structurée. C'est-à-dire, qu'il ne faut pas que on dise à un ami, ah bah tiens, on va, on va avoir le panel de je ne sais quel énorme assureur ou on va perdre telle équipes qui risque d'affecter le cours. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même faire attention. Il y a une notion de délit d'initié, alors notre, notre formation obligatoire assez fréquemment. Et voilà, ce n'est pas notre rôle de donner un avis sur la valeur de l'action. Euh, ensuite, c'est une solution qui existe. Je pense que c'est très intéressant de, de savoir que cette expérience existe. Euh, et d'ailleurs, ça fait trois ans qu'on s'est lancé et il y a eu peu d'expérience derrière, si tu veux. Donc, c'est pas comme si on avait ouvert une brèche dans laquelle tout le monde s'était engouffré. Je pense qu'il y a un peu d'attentisme. Les gens ouais. essaient de voir ce que ça peut avoir comme avantage et comme inconvénient. Et effectivement, ça va pas s'adresser à tout le monde. Mais je pense que, euh, si tu veux, une start-up, un cabinet un peu en mode start-up, nous, ils aiment bien se décrire comme une start-up, hein. ouais. Euh, il, va, il va commencer, il va se financer par euh, du, du seed, c'est-à-dire du tout petit apport d'affaires, par des business angels, euh, etc. Enfin,
0: une, une, pas un cabinet, un
2: cabinet, il ne peut pas. <rire> Idéalement, je veux dire, dans, dans, ah, oui. euh, si, si on, on va au bout de cette réflexion et qu'on autorise.
0: Pas nécessairement, parce que beaucoup euh, de start-up, euh, sur. Sur projet et business plan, euh, lève jusqu'à euh, 5 millions.
1: Enfin, non, mais tu, million. commences, tu commences avec du CID, nécessairement. Il
2: bah, y a deux choses. En fait, si tu es en mode start-up, je pense que les deux, tu commences avec ouais. euh, ton premier cercle. Bon, tu essaies de faire financer. Que tu sois un, si jamais un cabinet peut s'ouvrir, tu commences à faire financer par euh, bon, euh, je sais pas, de la famille, un ami, de la fac, etc., euh, et après, de toute façon, tu vas pas directement en bourse. Mais si ça marche, ton projet marche et que du coup, euh, tu dois, tu dois un peu le, le multiplier, changer d'échelle et de vitesse. C'est là où tu peux te dire, je vais aller peut-être euh, euh, voir un, un, un financeur plus institutionnalisé, un fonds plus important. Et, et puis, en troisième ressort, et si ça marche vraiment hyper bien, je vais aller sur le second marché.
0: Non, mais est pas, mon propos, il, il est pas là. Ça, j'ai mmh. bien compris qu'on passe pas euh, oui. de sa chambre à la bourse, <rire> mais. Ce que je veux dire, c'est que je trouve que ce que tu nous expliques est génial parce que ça, ça permet au cabinet de garder la main sur l'innovation mm. et que ça ne soit pas dans d'autres enfin, sociétés que ça tombe, mais que c'est dommage parce que ça ne permet pas encore à,
1: à des cabinets plus petits d'innover. Voilà, c'est là que, c est, c est, c est que sûr. la cotation en bourse est quand même un processus bah, de deux ans. Et avec énormément de documentation. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui est très conséquent. Enfin, ça, bon, déjà, ça fait 395 pages.
2: C'est euh, <rire> <rire> ah, extrêmement euh, pénible. C'est une équipe entière qui s'y dévoue pendant des mois. Et ça coûte des, des, des sommes astronomiques de frais d'avocat. Cool. Donc, il faut vraiment être sûr de son coût donc ça ne se propose pas à tout le monde. Je pense que c'est pour ça qu'il ne faut pas penser que ça va, ça va bénéficier à toutes sortes de cabinets. Non, mais c'est déjà
0: une, une, voilà. une
2: étape. Mais en fait, je pense que c'est aussi intéressant quand on réfléchit à est-ce qu'on doit passer une étape qui est largement en, en aval, de savoir est-ce qu'on peut ouvrir le capital déjà de gré à gré, en disant « Mais regardez quand même ce qui se passe à côté, où ils font des choses qui sont beaucoup plus ambitieuses. » Enfin, ce n'est pas qu'ils les font, c'est qu'ils les ont faites il y a déjà trois ans.
1: Mais voilà. en fait, ce qui est intéressant, c'est le schéma. Parce que mm. euh, le schéma que tu as décrit, c'est donc j'ai les entités réglementées d'un côté, mm. et ensuite, j'ai les services supports, les légal tech, et tout ce qui peut être du domaine du marchand de l'autre. Mm. Donc, ça, euh, ça fonctionne complètement dans l'ergonomie de la loi Macron, en mm. fait, euh, qui a ouvert aux avocats la possibilité de commercialiser des services connexes et accessoires. Et en fait, sans même cette loi qui existe maintenant et qui valide tout un tas de schémas qui existaient et validés déjà, parce que ce principe d'avoir une société de services qui vend ses services de back-office au cabinet d'avocats, c'est déjà quelque chose qui existe à Paris depuis assez longtemps en fait. Parce ouais. que beaucoup de cabinets anglo-saxons sont déjà formatés, enfin structurés comme ça. Et en fait, ce que ça veut dire, c'est ce qui est intéressant, moi, je trouve, dans cette expérience, c'est de dire, avec la cotation en bourse, tu valides le fait que ta société commerciale, qui, en fait, ne fait que du back-office, mmh. si la on pouvait le dire, de la prestation de, de service, à destination que d'une seule entreprise, mmh. hein, ça valide le fait que cette société-là, comme on la cote en bourse elle a une vraie valeur, en fait. Mmh. Faire le back-office mmh. d'un cabinet d'avocats a une vraie valeur. Parce que quand on dit « vous faites votre back-office », les gens pensent tout de suite euh, « bon, ok, tu gères les ressources humaines, mêmes tu gères la compta, tu gères le marketing, mais ça n'a pas de valeur. » Or, ce que vous, vous avez transformé là, mmh. c'est de dire que cette société-là, elle peut aussi avoir destination d'innovation, en fait.
2: Bah, elle a ce caractère un peu hybride, oui. Et puis, elle gère la marque, si tu veux, ce qui est quand même hyper important dans un réseau international. international de, 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 de posséder une marque et de, de la promouvoir. Donc ça...
0: Mais elle a une valeur euh, qu'interne, parce que du coup, j'imagine que c'est des flux internes, mmh. mais que la société commerciale mmh. euh, marchande, comme disait Audrey, euh, de DWF, mmh. ne vend pas à l'extérieur du cabinet
2: Non. Enfin, ça, il faut s'entendre. C'est hybride. C'est qu'il y a deux choses. C'est que, que le back-office, coup... elle le vend qu'à nous, c'est assez sûr. Mmh. Et par exemple, qu'est-ce qu'on a fait des 100 millions parce que c'est ça aussi, c'est que c'est sympa de, de l'argent, mais il faut bah quand même oui. expliquer aux investisseurs que ce que tu vas en va faire. Ça ne va
0: pas circuler qu'à l'intérieur, Non, ça.
2: et notamment, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dépensé à peu près 16 millions de dollars pour acheter une société indienne, mm. minecraft euh, qui, elle, euh, fait du data mining, du contract management, etc. Donc, il si y a à la fois le fait qu'il euh, y a le back-office et les management fees qui, qui sont gérés par ça, mais il y a aussi euh, des services aux tiers.
0: C'est-à-dire que tu as, au sein de, de DWF des légalités oui, oui, oui. qui font du B2C. Oui. Et donc, c'est qui vendent des produits purement commerciaux. Mm. Donc, tu as de l'argent commercial qui rentre, mais qui circule
1: à l'intérieur du cabinet. Enfin, oui, oui, non, mais qui est, qui est une façon de... Enfin, je dirais, elle a une activité commerciale en dehors de ce... De, 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 du, de, du périmètre réglementé.
2: Quoi. Oui, oui. Par exemple, très concrètement, il euh, y a une activité importante, donc c'est la gestion des sinistres, comme je vous disais. Et, et en France, vous avez des WF et vous avez des WF Claims. SAS, mmh. qui fait... Euh, donc on a le même locaux alors c'est pas le même couloir pour assurer, etc. Mais il euh, y a les deux activités.
1: Oui, c'est ça. Vous avez séparé mmh. au maximum de... Enfin, mmh. c'est-à-dire vous il y a des ce qu'on appelle en bon français des « Chinese Walls euh, », entre les activités. Mais vous avez donné une valorisation, voilà. et cette valorisation, en fait, elle est validée par... La valeur marchande est validée par un marché, c'est quand même hyper intéressant.
2: Voilà. Donc après, c'est pour ça ce qui est intéressant, c'est de voir les, les ordres de grandeur. C'est que là, donc, on a levé 100 millions de pounds, ce qui, à la fois, donc, ce qui valorise le cabinet à peu près 360 millions de pounds au moment de l'IPO. La, de la, de euh, ce qui est beaucoup, mais je veux dire, il y a beaucoup de cabinets qui voudraient beaucoup plus aussi, hein, des, des, beaucoup, des gros mastodontes, ça vaudrait beaucoup plus.
0: D'ailleurs, tu n'avais pas répondu à ma question de <rire> ah. combien vous faisiez de chiffre d'affaires, ce que oui, là, je, je Oui, alors là, parce et que, que j'avais pas de temps avez...
2: répondre à côté, mais euh, Boah, tu vois, plus... ben regarde, operating profit, regarde, en 2017, on faisait à peu près 200 millions de pounds. 2018, on faisait 236 millions de pounds de chiffre d'affaires.
0: D'accord. Et, et combien de Combien de structures, enfin combien de personnes dans la structure ah, ouf, Là, tu non, me poses des fait... questions extrêmement non, mais... précises, oh, mais je risque de. Justement, je ne voudrais pas, pas me tromper. 1000, 20 000
2: ah, non, <rire> non, 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 non. On est plutôt sur l'ordre de 2000 euh, figure-ners. Mm. Euh, je pense qu'on était plutôt dans cette ordre de grandeur. Et en, en partenaires, vous êtes combien On est 350. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de montrer. Parce que la, la plus grosse levée de tech en France, sans me tromper, je crois que c'est 10 millions.
0: Ouais. 12, 12. Voilà, Je
2: crois 12. Que ouais, ouais, c'est ouais, qu'en fait, c'est cette ordre de voilà. C'est pour ouais. ça, c'est qu'un cabinet qui n'est même pas gigantesque, qui est important, mais pareil, gigantesque, il a une capacité quand même de lever beaucoup plus qu'une légal tech. Et c'est vrai que comme il Faut... y a certains marchés sur lesquels on va se retrouver en concurrence. Oui,
0: mais enfin, vous chez... Hmm. Euh, je, sais, je crois que tu parles de Legal Start, qui a levé 12 millions. Oui,
2: je, je pense à une autre. Mais tu pensais là... à qui À Doctrine, je crois, qui avait euh... levé 10. Vincent ah 15. oui,
0: bon, les deux en tout cas, mais ils, au moment où ils lèvent, mm. ils, sont, ils, sont, ils sont 40. Ouais. Enfin, ils ne sont pas 2000. Et ils sont tout neufs, ils ne font, mm. font pas encore de chiffre d'affaires. Hein, très peu de chiffre d'affaires.
2: Bah, c'est un peu l'intérêt, de. c'est que justement, un cabinet qui pourrait lever beaucoup plus, déjà, il pourrait racheter euh, Legal Start assez facilement. Et, euh, et et aussi ils pourraient Il les financer. <rire> non
1: mais c'est intéressant c'est vrai en fait c'est ouais. à dire que des avocats pourraient enfin c'est fou c'est vrai bien sûr bien sûr on pourrait tous les racheter en fait.
2: Bah je sais pas c'est comme Easycom là vient de se faire racheter par Walter Slower ils ouais, ont ouais. être bien plus euh, si les cabinets ont on... parce que si vous voulez c'est aussi une, une valeur marchande qui est pratique des actions en bourse c'est à dire qu'on dit bon bah tiens on te paye en actions on t'intègre à un groupe qui est coté. Ça permet aussi. Euh, alors après, il faut voir à qui sont tes clients. EasyCorum, comme ils vendent à plusieurs cabinets, c'est difficile pour un cabinet d'avoir pour client d'autres cabinets. Mais bon, en tout cas, ça, ça, ça permet aussi cette ouverture. Je vous dis, nous, la première chose qu'on a fait, c'est de racheter une, 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 une LegalTech en Inde. Hein.
0: Et qui fait quoi Tu euh. dis du data mining. C'est quoi ce le qui data, est... mining
2: de data mining Le data mining, en fait, il y, y a deux applications principales c'est soit pour les data rooms. C'est vrai que moi j'avais commencé il y a 15 ans, on faisait ouais. physiquement regarder tous les contrats, maintenant je pense que bon, beaucoup moins le font, hein. on, on, fait, on met des contrats en ligne, on, on fait une data room justement, on demande à une machine de sortir un peu les, les informations les plus importantes de manière extrêmement rapide, ou sinon pour les arbitrages par exemple, où on te dit est-ce que vous pouvez me sortir parmi tous les mails de cette entité juridique ceux qui ont trait à telle chose et, voilà, et ça, ça va faire gagner des centaines d'heures de, de... La euh...
1: machine, elle cherche pour toi, en fait. Ouais, elle ouais, te fait je, une prêt. Je... C'est un truc de fou, hein, pour, les, fin, mm. pour les audits. Mm. Euh... On en avait parlé avec Raphaël. Avec en fait. Raphaël Dornano, ouais, tout à fait, sur notre épisode. Moi, ce que je me pose comme question, et je pense que c'est la question que tout le monde se pose, c'est euh, du coup, quid de l'indépendance et du secret professionnel
2: Alors, je pense que c'est deux questions euh, très différentes. Alors, pour commencer par le secret qui est très d'actualité, euh, le secret, ça, je veux dire, la règle, est simple, c'est que le secret, il est opposable à tous, et en particulier, j'ai envie de dire, à nos actionnaires. Et jamais, euh, d'ailleurs, c'est marqué noir sur blanc dans, dans ce document, jamais vous n'aurez de secret sur les affaires en cours. Et toutes les règles professionnelles qui s'imposent aux avocats vous seront toujours opposées. Bon. Euh, donc, quand, si un jour, il commence à contester le fait qu'on ne lui donne pas une info réglementaire, on lui dira, non, on ne vous la donnera pas, mais comme c'est le cas... Euh, Souvent, je prends l'exemple, par exemple, il y a, il y a plein d'industries qui sont fondées sur des secrets. Il y a une banque, elle ne va pas dire à ses actionnaires combien il y a sur le compte de Mme Chemouli, est-ce que oui ou non, lui accorder un prêt à tort, ou à... enfin ça, elle... dans la défense, il y a le secret défense. Dans la matière médicale, il y a le secret médical et il y a des groupes, des groupes hospitaliers ou de cliniques qui sont en bourse. Donc le fait qu'il y ait un secret, ce n'est pas du tout contradictoire avec une introduction en bourse ou l'introduction de tiers, dès lors qu'il est très clair qu'ils n'auront aucun droit particulier à l'endroit de ce secret. Quoi. Ce, ce secret, sera aussi solide à leur égard qu'à l'égard de tout le monde. Ce qui n'est pas secret, c'est les chiffres. Ça, c'est effectivement... Euh, tu ne peux, tu peux rien mettre sous le tapis, en revanche. Quand es côté, tu es coté, tu ne peux pas faire semblant que ça va bien quand ça ne va pas. Ça, c'est vrai. Euh, parce que c'est un, un peu tentant, parfois, pour les cabinets... Euh, bon. On l'a vu avec le Covid, bon, euh, tout le monde n'osait pas dire que c'était un peu délicat. Bon. Euh, donc là, tu es obligé d'être transparent sur les chiffres, sur les dossiers. Euh, en plus, il faut voir l'optique de l'investisseur. C'est que lui, il achète une équipe d'avocats qui sont euh, visibles dans leur domaine et assez experts. Il, il ce n'est pas le fond qui va se dire, mais comment vous traitez Pourquoi vous n'avez pas soulevé la clause de, de nullité Enfin, ce n'est pas du tout leur propos. De la même manière qu'ils ne vont pas dans une banque, dire comment vous gérez le compte. de bon. Donc c'est pour ça. Le secret, ça, ça je pense que c'est presque... Pas un... Enfin, c'est pas un sujet pour nous. Et en plus, pour ce qui est de l'indépendance, donc l'indépendance, effectivement, c'est crucial. Déjà, nous, il n'y a qu'un quart, les principaux actionnaires de ce montage, c'est nous. Donc on a 75%, les associés du cabinet, de, de l'entité cotée. Donc, c'est nous qui décidons hein, si on a envie d'ouvrir à Dubaï, même si ça ne plaît pas aux investisseurs, on ouvre à Dubaï. Bon. Euh, en l'occurrence, bon, ça existe déjà. Mais... Et, euh, ensuite, l'indépendance, de toute façon, par rapport à tes moyens de financement, elle est toujours un peu relative. Bon. Je prends souvent aussi l'exemple de la banque. Ta banque, si tu dis j'ai besoin d'un prêt, elle va dire, mais ce que tu voulais faire, vous me demandez, moi, je ne sais pas, 200 000 euros, c'est pour changer de locaux ou et si tu dis « Non, mais c'est pour ouvrir une un nouvelle branche du droit euh, qui, 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 qui n'aura pas de profit », elle va aussi te dire « Franchement, euh, c'est pas sûr que je vais la financer, votre nouvelle activité ». Donc de toute façon, dans la gestion du cabinet, tu as toujours une, une, une indépendance relative par rapport à tes sources de financement. Et elle n'est pas... Quand tu as un client qui t'apporte... Elle est beaucoup moins forte ici que quand tu as un client qui te représente euh, les mêmes 20% de ton chiffre d'affaires.
1: Oui, bien sûr.
2: Donc j'avoue qu'au quotidien, enfin, jamais, on nous a dit, euh, les investisseurs veulent qu'on passe moins de temps sur nos dossiers, ou plus, ou ça non. Okay.
1: Oui, c'est ça, ça n'arrive pas <rire> en fait. Ce qui est marrant, c'est qu'en y réfléchissant, je me suis dit que c'était tellement réglementé, le milieu boursier, que c'était presque le plus sain de tous les modèles. Parce que toute l'information financière et très clair et, et, enfin, et accessible à tous. Et ce qui est marrant, c'est que nous, on monte pas mal de cabinets d'avocats et un, une des choses euh, qu'on dit souvent au moment des séparations ou même à l'entrée, c'est euh, « mais j'ai demandé les chiffres, mais du coup, les chiffres, ils sont pas très clairs pour moi, je, je suis pas sûre, combien je vais gagner, mais du coup, la rentabilité, c'est quoi Et puis, ma rémunération, elle est assise sur quoi ?» Et donc, en fait, il y a une sorte de d'entretien de, de quelque chose qui n'est pas clair et qui n'est jamais bon pour personne, qui finalement se révèle au moment des conflits, parce que c'est une catastrophe, et d'un partenaire, par exemple, qui est un peu omnipotent et qui n'a pas une information financière mmh. qui est hyper fluide ou hyper claire. Et je trouve que bah ça, ça a au moins le mérite de la clarté. Quoi.
2: Alors, moi, je ne pas avoir l'air trop exalté. Il hein. y a des avantages et tout, mais c'est vrai qu'un des avantages, c'est... La transparence financière. Es obligé. Là, on est en train... C'est un cabinet anglais, donc c'est des exercices de mai à, à mai. Et, euh, et donc là, on est en train de travailler sur nos comptes semestriels. Et effectivement, dans euh, trois semaines, vous aurez les comptes par A plus B, ce qui a marché, la tendance, qu'est-ce qui a augmenté. A... Euh...
0: Est-ce que toi, tu le vois vraiment comme un avantage ou une
2: contrainte Au moins, je sais qu'effectivement, euh, j'ai les principales informations sur comment on va le cabinet. Beaucoup plus que quand j'étais dans une SCP et qu'on mmh. me disait un peu euh, ce que, justement, un associé avait envie de, de faire savoir ou pas. Là, tu as... Une... Et, et bon, l'autre avantage, bon, c'est de nature assez différente, c'est que, moi, bon, j'ai des actions.
0: Donc, mmh. tu sais, jour le jour, combien... Et puis,
2: surtout, que si j'ai envie de les vendre, je les vends. Ouais. Tu vois, je ne suis pas obligé de trouver un tir qui acquéreur avec l'approbation de je ne sais qui... Mmh. Euh, mmh qui va être retenu, qui va prendre six mois, et si on n'est pas d'accord, on va nommer un expert qui va nous... Enfin là, tous les jours, tu sais ce que vaut l'action. Et
0: derrière, comment ça s'est passé pour les, les associés, cette entrée en bourse Comment ça a été négocié comment... bah, enfin, Est-ce euh... qu'il faut un... Bon, J'imagine, mmh. hein, mais j'ai des questions peut-être un, peu... <rire> <Bessienne. rire> un peu évidentes, mais -ce il ce qu'il un... y a eu un vote
1: pour accepter oui, la euh, cotation oui. Et euh, comment il y a un ça s'est hein. passé quoi. Mais du coup, vous, avez... vous les avez achetés vos actions
2: non, on ne ouais, les a est pas ça, achetés. C'est euh, en fait, on, on a mis sur le marché des actions qui étaient les nôtres, hein. enfin mmh, une, mmh. une part de capital qui était à nous. Hein, avant. Donc, euh, donc, on l'a juste matérialisé par des actions qui sont maintenant en bourse. Alors, il y a une valorisation qui a été faite par une banque d'affaires. Hein, qui, a, alors, je ne sais pas comment ils font, moi, c'est pas ma spécialité. Non, mais... non, mais
1: ils font ça très bien. Ils font ça pour <rire> toutes les boîtes, d'ailleurs. Ouais.
2: Mais bon, il y a Alors, par contre, il y a un risque énorme qui est attaché à un IPO, c'est que si tu ne trouves pas le bon, bon point d'accroche. Euh, C'est extrêmement risqué. C'est-à-dire que s'il n'y si, si a pas d'investisseurs le premier jour, il y en a quand même qui ne sont jamais relevés d'une IPO ratée. Mmh, ouais. si, tu demandes, si tu prétends ton action trop chère sans avoir aucune référence, en plus dans un exercice comme ça où il n'y a pas de comparable, euh, tu peux très bien euh, bah, cracher, cracher l'expérience tout de suite. Donc je pense qu'on a été assez prudents au début sur la valorisation. Euh, et ce qui fait qu'elle n'a elle a pas, pas eu de mouvement extrêmement saccadé. Ouais, là,
0: c'en est où euh,
2: bah, Elle a eu une vie d'une action, c'est-à-dire que là, elle, <rire> elle est à peu près... Alors, encore une fois, moi, je, je ne fais pas de conseils oui, financiers. Oui, bien sûr. Bien sûr mais bien sûr. Euh, elle est à peu près au niveau où on l'a introduite, après avoir connu une baisse assez significative euh, pendant le Covid. Mais voilà, elle est à peu de choses près, là où elle a commencé. Après, c'est des actions... tu. L'idée, c'est pas de faire un coup euh, sur trois jours non plus. Hein. Non, euh, non. Surtout quand tu es associé et que tu travailles dans le cabinet, tu dis toujours que ça ira mieux demain qu'aujourd'hui. Qu <rire> et
0: alors, est-ce que cette euh, cotation en bourse, elle vous a imposé de, de mettre en place dans, dans le cabinet euh, des règles de compliance plus strictes avec euh, des, des, tout ce qui est euh,
2: environnement,
0: diversité,
2: RSE euh, alors je pense pas que ça vienne de la cotation, ça. Non,
0: il n'y a pas des règles plus strictes pour les, pour les sociétés réglementées. en fait, pour,
2: ce qu'il y a, c'est qu'il y a certains investisseurs, si tu veux qu'ils investissent dans ta boîte, il faut que tu ils respectes tout ça. Banque, ouais. Il y a des gens, ils n'investissent ils que dans des boîtes qui ont une politique de lutte contre la discrimination, de réduction des déchets. Mais, mais nos clients aussi, je pensais plutôt nos clients quand on fait des, des pitchs, ou etc., les gros institutionnels. Qui, qui nous impose ça plus que la cotation. Je pense que ça, ça on le faisait avant la cotation, tout ça.
1: C'est intéressant. Donc du coup, euh, vous... ouais. c'est-à-dire que quand les gens disent, euh, c'est-à-dire ceux qui sont spécialisés euh, dans le conseil, euh, dans le conseil, dans les cabinets d'avocats, disent toujours, euh, mais c'est vos clients qui vont vous imposer d'être euh, au standard d'un certain nombre de normes. Et aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de vous, c'est ce que vous vivez. Vous êtes ah ouais.
2: Et c est, c est, franchement, c'est parfois un peu pénible. Hein. Je sais que j'ai passé une journée entière récemment à ressortir la politique du cabinet que, franchement, j'avais pas toujours lue en matière de, de, de lutte contre le travail des enfants. Si tu veux, ce si n'est pas un sujet qui nous préoccupe tous les jours dans les cabinets d'avocats.
1: Oui, c'est-à-dire que tu veux dire que tu ne fais pas travailler des enfants à la
2: photocopie. Ça, ça me semblait un peu, mais parfois, ouais. il, faut, il faut formaliser des choses qui, bon, qui tombent un peu sous le sens. Mais là, il y avait des questions, mais surtout... Bon, moi, je travaille beaucoup pour les assureurs. Il n'y a pas un assureur qui ne te demande pas maintenant euh, déjà ton assurance, à toi, comment tu es assuré, comment tu gères euh, les femmes dans le management du cabinet, et euh, les minorités, et, euh, et l'environnement, le, et tout ça. Mais ça, c'est... C'est plus les clients que les investisseurs, je dirais.
1: Ok. Parce que, bon, là, ça a quand même l'air d'être... Alors, tu ne fais pas de conseils, tu n'es pas <rire> là pour... <rire> pour faire la promotion de la cotation en bourse, Exactement. mais néanmoins, comme tu es partenaire de ce cabinet, et que c'est la raison pour laquelle mmh. nous t'avons invité, on est quand même obligé d'en parler. Je, je, je voulais savoir, euh, est-ce qu'il y a des inconvénients Parce que là, ça a l'air d'être top, ton truc, à part le fait que ça coûte un bras d'être coté en bourse, mais en, en dehors de ça
2: bah, des inconvénients dans la pratique quotidienne, non, il n'y en a pas. Enfin, franchement, l'inconvénient, c'est euh, vraiment au début. Bah,
0: c'est de perdre ses actions en bourse, non
2: Ah oui, non, <rire> mais toi, tu as raison. On peut très bien tout perdre. Non, mais, alors, perdu, non. Non, mais oui.
0: tu, tu, quand tu restes dans un cabinet euh, classique, tu ne prends pas de gros risques euh, d'effondrement, en tout cas. Qui, qui... Parce que non, la bourse, il y a toujours un côté euh, extérieur. Mm. Tu n'es pas que lié à ton travail tu es lié aussi au marché, euh,
2: à la politique. Euh... Bah, je pense qu'un cabinet, quand, si tu rentres avec plein de clients et que pour X raisons, ce marché s'éteint, à la fin, tes parts... Oui, mais je parlais
1: dans, dans ta pratique, est-ce qu'il y avait des
2: inconvénients euh... Non, mais ce que je dis souvent, c'est que moi, quand je rédige mon assignation en référé... Euh... Tu penses pas au fait que tu es côté de... Non, franchement, euh, non, je ne pense pas... Oui, ça te donne pas pas ça
0: une autre dimension où tu as l'impression de, de planer en haut d'un immeuble à Wall Street.
2: <rire> non, et puis bon, je ne me dis pas, mon Dieu, que, que va en penser l'investisseur Franchement, je ne saurais pas vous dire qui sont les investisseurs. Hein. Donc, je m'inquiète je peu de savoir ce qu'ils pensent. Donc, euh, donc ça, au quotidien, non, c'est vraiment au début de se dire, est-ce qu'on va se lancer dans cette chose extrêmement complexe et très coûteuse bon, C'est plutôt ça.
0: Est-ce que, est-ce que du coup, la hiérarchisation dans le cabinet a, a,
2: a changé mmh, Non. Non, je dis. Enfin, en fait, c'est un grand cabinet. Ça commence à être un grand cabinet. C'est énorme. Enfin, mmh. c'est énorme. Alors, tu sais, t'as toujours beaucoup plus oui, gros. Oui, t'as plus toi. gros
1: que toi. Mais enfin, bon, dans la catégorie, t'es quand même parmi les gros.
2: Bah, si tu veux pour donner un ordre de grandeur, c'est plus grand que Gide, euh, mais c'est beaucoup, c'est cinq ou six fois plus petit que Clifford. Donc, euh, oui, tu vois, c'est entre ces deux deux, deux choses là. Euh, donc c'est un grand cabinet mais pas gigantesque donc, mais c'est un cabinet qui commence à être un peu ça se veut une start-up du droit donc, il euh, y a quand même le côté start-up. Mmh, euh, ouais. on, on a un peu tendance <rire> à
0: utiliser le mot start-up parce que, parce bah, que par ça rapport, fait bien. Mais ouais. quand on, 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 on commence à 250 millions de chiffres d'affaires, on n'est pas vraiment une start-up,
2: non euh, Bon, après, je n'aime même non, pas mais... le dire, c'est un peu un mindset. Ah oui, vrai, <rire> oui voilà, d'accord. Euh... Vous êtes, êtes innovant dans le droit, alors. Euh, oui, mais alors après, c'est vrai qu'il faut le traduire. Hein. Par exemple, on nous dit, mais qu'est-ce que tu as fait d'innovant cette année <rire> ouais, non
1: mais c'est intéressant, bien euh, sûr. Euh,
2: Qu'est-ce que c'est cette consulte euh, sur du un en Word où il y a 12 pages de trucs Enfin, ah,
1: donc <rire> c'est ah. ça. Donc en bah fait, oui. vous êtes challengé sur l'innovation à l'intérieur du cabinet, ah bah oui. y compris sur le rendu des consultes. Et alors, par exemple, les consultes, maintenant, vous, vous les rendez comment
2: bah, Là, une cliente ce matin, je lui ai dit Mais ce que vous voulez, si vous voulez, on vous fait avec l'entête et tout. Sinon, on fait plutôt une présentation PowerPoint avec des, pas des émojis, mais des icônes. Hyper tout. innovant. <rire> non, non ben c'est si. pas hyper innovant. Mais ça dépend <rire> parce que les clients, ils aiment pas. Ils aiment pas parce que quand on dit euh, Ouais, finalement, il va falloir payer 5 millions, des fois, ils préfèrent avoir le truc à tête. De toute euh... façon,
0: l'innovation, c'est pas euh, la forme de la consulte. Euh... Non, mais enfin, pour moi, c'est pas ça. La, la, bah, ça fait partie, si, le legal design, ça fait partie ah, Du legal design, ok, mais l'innovation, pour moi, c'est plutôt euh, de faire, de, de permettre d'acheter une, une société qui fait du, mmh. des sinistres euh, mmh. à, bah de masse et qui permet à des particuliers euh, de payer 300 euros lors... Euh, je je, je n'ai aucune idée de ce que mmh. fait euh, votre... Euh, ce que vous faites avec les sinistres, mais mmh. c'est plutôt ça l'innovation, c'est l'accès au droit et oui, de, oui. de permettre d'aller vite, c'est
1: pas... Euh, ouais, c'est le... la façon dont tu en as conscience. En, je peux en dire fait, que... c'est... C'est
0: bah, pas... innovant de rendre une, cons une consulte légal-designée, parce que ça va toujours dans ce même sens, d'accès aux droits et de clarification, etc. Mais c'est pas innovant en termes de, 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 de traitement du dossier, de technologie. C'est de... pas
2: tellurique, je suis d'accord. Mais après, encore une fois, c'est un état d'esprit. Mm -hmm. C'est qu'il faut essayer de tout...
0: Il faut être innovant partout.
2: Voilà. Et, et en fait, malgré tout, quand tu rédiges une consultation sur PowerPoint, ça n'existe pas, pas d'hier PowerPoint, mais t'es obligé d'être beaucoup plus synthétique. Oui,
0: bien sûr. Non, mais je voulais
1: être un peu cassante.
2: <rire> que, non, mais parfois, l'innovation, c'est sur la structure, parfois c'est le contenu, le tout, c'est de repenser.
1: Oui, c'est de repenser. Son, son... Donc, vous, avez des... vous êtes challengé sur la façon dont vous rendez vos consultes et il y a quoi d'autre C'est de... bah, qu -ce qu veut... vraiment,
2: c'est euh, ben, justement, alors nous, on... Moi, je, je suis aussi euh, actionnaire de Kiesel Analytics à, à côté, donc c'est aussi. Est-ce que Jacques Lévy. voilà, Jacques Levy. Je... Euh, après ce qui j'ai investi, euh, mon petit bonus quand j'ai changé de cabinet, donc j'espère qu'il <rire> prend soin. Euh, mais c'est par exemple, bon, bah, c'est vrai qu'on utilise beaucoup EasyCorum pour le, les services de secrétariat juridique et euh, récemment, j'ai appris qu'il y avait très peu de cabinets qui le faisaient.
1: Non, c'est vrai, je pense. oui. Et mmh. tu m'as dit en off
0: tout à l'heure mmh. que tu vous utilisiez beaucoup oui. votre bien dévoué. Non, mais voilà, que en, en fait. Ben
2: bah oui, mais <rire> non, ben on l'utilise pour. Enfin, euh, on doit, je sais pas, chercher une trentaine ou quarantaine de postulants par an. C'est notre moyen euh, privilégié. Et justement, mais en fait, beaucoup de ces. Outils, tu peux rappeler ce que
1: c'est EasyCorum. Easy
2: EasyCorum, c'est un outil de de traitement un peu automatisé. Alors moi, c'est pas mon secteur. Hein. Des âgés Des âgés AG... des, des conseils d'administration.
0: C'est tout ce qui est secrétariat juridique. Mmh. Euh, comment t'appelles ça Externalisé Non, ouais. c'est pas, pas le secrétariat du cabinet, mais... Euh, non, c'est le, le secrétariat,
1: secrétariat juridique. D'accord, voilà, ouais. donc en fait, vous faites appel à beaucoup d'entreprises de, innovantes. Enfin, vous avez une vraie démarche euh, d'être dans la... Start-up, c'est ça ouais.
2: bah, D'utiliser oui. les outils qui existent. Alors, c'est vrai que la personne qui faisait ça depuis 25 ans, il, il a fallu l'aider à faire L'accompagner à le... bah, faire, oui, faire la parce transition. C'est bon, pourquoi, moi, c'est 25 ans. Et finalement, bon, il, y a une... il faut tra transitionner. Oui. Mais euh, je pense qu'on est content maintenant de...
1: Est-ce que, du coup, y a, y a un imp est -ce qu il y a un impact sur la de la cotation en bourse sur le, la façon dont vous arrivez les dossiers ou pas du tout En fait, est-ce que euh, moi, parce que j'ai investi euh, dans cette euh, firme-là, je vais envoyer plus, plus volontiers mes dossiers à euh, cette ce cabinet, ou pas particulièrement ah,
2: je ne... enfin, Moi, ça ne m'est jamais arrivé à titre personnel. Je ah, pense ouais. qu'il y a des règles qui s'appliquent. Quand, oui, euh, ouais. quand on prend les dossiers d'un investisseur, je ne sais pas comment ça se passe, mais je suis persuadé qu'il y a une règle.
1: Ouais, c'est. Mais, mais vous le faites bah non, Je ne sais pas. Euh,
2: je pense qu'on le fait, mais qu'il faut s'assurer qu'on lui rappelle que ce euh, que n'est pas parce qu'il est actionnaire qu'on va lui... Je ne sais pas quoi. Enfin... Et donc, en fait, c'est toujours,
1: et c'est, enfin, moi, en tous les cas, c'est ce que je retiens de notre entretien, c'est de se dire que, en fait, comme il y a une cotation en bourse, il y a beaucoup de transparence et des règles de conflit d'intérêt, de secret et de transparence, pour le dire, et d'indépendance, qui sont, en fait, beaucoup plus respectées, en fait. Enfin, qui, de fait, doivent être beaucoup plus respectées.
2: En fait, c'est aussi un des attraits pour les investisseurs. cest de se dire je vais investir dans une, un domaine réglementé. Et donc, du coup, il y a aussi des barrières à l'entrée. Ouais. Donc, c'est vrai qu'il y a moins de concurrents dans un domaine où il y a des barrières à l'entrée que quand on n'en a pas. Ouais, Et sûr. les investisseurs, ils préfèrent, en fait, les, do les domaines où il y a quand même une certaine, une, une certaine herméticité du, du marché. Donc, eux, ils, ils, ils le plus gros risque pour les investisseurs, c'est que nous, on viole... Une, une de nos obligations professionnelles. Oui,
1: c'est ça, en oui. fait. Ils n'ont pas si... du tout l'intérêt à ah ce que bah non. vous violiez, pardon, ah bah non. Euh, une de vos... Oui, c'est la catastrophe, parce qu'en fait, le, tout leur investissement partirait éventuellement en fumée.
2: Ah bah le, si jamais on, on, on se retrouve, parce que ça arrive devant le tribunal en Angleterre, parce qu'on a pris un dossier qu'on n'aurait pas dû... Enfin, euh, euh, non, là, ça serait le worst-case scenario pour eux. Donc, eux, ils ont vraiment l'intérêt oui. qu'on soit d'équerre nickel sur toutes ces règles-là, ça c'est sûr.
0: Et, et d'ailleurs, euh, un sujet dont, dont, dont on parle beaucoup avec euh, le cabinet Racine, etc., j'imagine que dans un cabinet coté en bourse, le harcèlement, euh, ça peut plus arriver. Enfin, ouais, J'espère que ça arrive nulle part. <rire> <rire> non mais c'est un moyen euh, mais... de mettre encore
2: plus de pression. Et... Oui, ça c'est voilà. sûr que c'est pour ça que je pense que dans plein de grands cabinets, alors on a, on a toutes ces formations obligatoires, en ligne, là où on ne peut rien faire d'autre pendant trois quarts d'heure que cliquer sur tous les... Et c'est vrai qu'on a notamment ça, c'est rappelez-vous euh, qu'on ne peut pas faire ça, que euh, tout le monde doit être traité sur un pied d'égalité. Oui, mais ça, effectivement... C'est
0: on... très anglo-saxon de base, mais...
2: mais leur intérêt d'investisseurs, c'est qu'on ce... ne manque pas nos obligations déontologiques, ce qui serait franchement une cata, parce qu'en plus, ça affecterait la marque qui est quand même le, 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 le point central de leur euh, investissement. De leur investissement. Mmh.
1: C'est quoi la fondation
2: La fondation, euh, c'est une bonne question. Enfin, c'est euh, une entité juridique distincte mmh. euh, dans laquelle, à qui ont été attribuées des actions euh, de DWF euh, et qui finance des activités pro bono euh, voilà, au sein du cabinet. Donc, euh, ouais. Tous
1: les gros cabinets, ils sont ça
2: Je pense que c'est assez anglo-saxon et qu'il y en a un certain nombre qui en ont, oui. Et, et juste ça me permet de faire une insiste c'est que ce qui est pas mal aussi dans ce modèle dans signes décidément, je lui trouve pas mal d'avantages. <rire> c'est qu'en fait, ça, ça estompe un peu la différence entre les fee earners et les non fee earners, qui est un peu parfois euh, délétère dans les cabinets où on a l'impression que les non fee earners, c'est vraiment le, euh, le boulet du cabinet, alors que le fee earner, il faut. Bon. Parce que là, si vous voulez des actes, ax... tu peux traduire. <rire> <rire> Celui, en nous, fait, parce que... compris, mais... oui, mais en fait, <rire> oui, excusez-moi. En plus, je déteste les anglicismes, mais euh, c'est vrai que dans les cabinets, il y a ceux qui facturent leur temps. Ouais. ok et qui font rentrer de l'argent, euh, bon, de manière assez directe, et ceux, tous ceux qui les aident à le faire. Oui, tout à fait. Et, et qui ne facturent pas leur temps, euh, voilà, de la même façon. Et, et en fait, c'est vrai que du coup, dans les cabinets, ça fait vraiment deux ça catégories. Fait deux catégories. Et souvent tout même c'est formalisé. Ah, donc toi, t'es es euh, fearner, toi, t'es bon. Et c'est vrai que si vous voulez, quand vous êtes en bourse, bah, la ma secrétaire, elle a des actions. Quoi. Bah, j'allais
0: poser oui. cette question. Est-ce que donc, tout le monde a des actions oui, dans sûr. le cabinet tout voilà. le monde. Oui, mais Non, mais oui, oui, oui. Pas... Enfin, dans toutes les sociétés cotées en bourse, tout le monde n'a pas d'actions.
2: Ah bah, c'était un des trucs fondamentaux. C'est-à-dire, dans ce cabinet, tout le monde aura des, des actions Dès que quelqu'un
0: entre dans le cabinet, ouais. il a des actions.
2: Et en fait, si vous voulez, ça participe beaucoup de euh, sentiment d'appartenance. Mm. Parce que justement, on n'a on a moins... pas tous autant. Hein. Je, je pense qu'il y en a oui. qui ont plus que moi. Évidemment. Mais, euh, mais... Non, mais tout
1: le monde participe, enfin, euh, ton à travail à l'effort collectif
2: Alors, Au moins, tout le monde a intérêt à ce qu'elle augmente euh, et que ça aille de, euh, peut-être pas le stagiaire, on lui donne pas d'assurance au stagiaire non plus, mais euh, de la secrétaire à la bibliothécaire, à, enfin, à tout le monde, quoi.
1: C'est vachement okay. intéressant. Euh, je te remercie en tous les cas. pour. Alors, du coup, je vais utiliser le terme. Je te remercie pour cette transparence. Alors, je... peut-être je te remercie pour la traduction des 295 pages de doc euh, que tu nous as faites. Je trouve que c'est un modèle qui est hyper intéressant. Je pense que ça s'est senti dans l'interview. Peut-être que je suis... Alors, je, je suis consciente que ce n'est pas du tout pour tous les cabinets. Mais finalement, je trouve que d'être sanctionné par un certain nombre de règles pour le respect d'un certain nombre de règles qui devraient être respectées, mais qui endémiquement dans certains cabinets ne le sont pas, je trouve que bah, ça a le mérite d'être euh, un système qui a l'air quand même assez sain par la transparence qu'il impose. En tous les cas, ce qu'on peut se dire, c'est que le plus de transparence il y a, le plus de transparence il y a, le plus facile c'est. Et le plus, vous impliquez vos collaborateurs. Et donc, tout, tout le cabinet, tu parlais des services supports, euh, bah, tout le cabinet est impliqué dans l'aventure. Et ça, je pense que c'est oh, impossible. C'est impossible dans les cabinets d'avocats. Ça n'existe pas dans les cabinets d'avocats. Et ça n'existe pas pour une des raisons, c'est que ça n'existe pas. Parce qu'on ne peut pas faire rentrer des capitaux extérieurs. Donc, à moins d'avoir... Beaucoup de sous pour pouvoir faire euh, cette introduction en bourse et d'avoir euh, une assise, parce qu'il y a des sous, mais surtout une assise assez internationale, parce qu'il fallait quand même être implanté dans un certain nombre de pays, avoir une taille qui était quand même euh, importante au démarrage, mais, mais je trouve que c'est des valeurs, en tous les cas, qu'on peut souhaiter à un certain nombre de cabinets. C'est vrai qu'il y, y a peu de cabinets qui font partie... Qui, qui... Enfin, j'en
0: parlais avec Alexandra Sabferri, on en parle presque à tous ces épisodes, mais elle a mis en place quelque chose... Euh... De, de super avec ses collaborateurs, c'est qu'elle aura fixé des objectifs de chiffre d'affaires, et au de, si l'objectif est dépassé, tout ce qui est au-delà, le collaborateur
1: prend la moitié. Ah ouais. Oui, non, mais ça, c'est très courant, ça. Je ne travaillais pas dans la restructuration. De...
0: <rire> <rire>
1: et Alors, euh, on termine toutes nos interviews <rire> par des questions qui fâchent. Ah. Alors, la première question qui fâche, c'est la question politique. Alors, on va quand même le préciser que tu es candidat au Conseil de oui. l'Ordre Mais que de pas Paris. pour ça que nous t'invitons. Ce pas pour ça qu'on intervient.
0: Voilà, que Je... que pr... nous aussi, on le précise. Oui, euh, nous aussi, toi. on précise, <rire> exactement.
1: Tu fais bien de le préciser, Charlotte, parce que nous t'avons invité, euh, parce qu'on t'a rencontré au congrès de l'ACE, voilà. qui a eu lieu il y a trois semaines, ouais. et que jusqu'alors, nous, nous ne connaissions pas et qu'il se trouve que nous avons eu des agendas qui se coordonnaient. En plus, on a un nouveau studio super, le studio Module, qui sympa. nous aide. Et du coup, les étoiles se sont alignées, mais ce n'est pas parce que tu non, es candidat. C'est suje ton sujet qui, ton qui nous aide. Nous... D'ailleurs, on n'a
0: pas parlé C'est pas, pas moi, c'est pas moi.
1: C'est toi, mais c'est comme nous. On ne donne pas de conseils sur les, sur non, les directives. Voilà. Enfin, en
0: tout cas, on ne recevra pas les 45 quand même
1: <rire> <rire> candidats. Et donc, on sait que tu es candidat, mais on s'est demandé si tu pouvais répondre à notre question politique, qui est, si tu devais supprimer une règle du code de déonto, ce serait laquelle
2: euh, Je pense qu'il euh, y en aurait Sans plusieurs. Non, euh, <rire> franchement, il y en a une que, euh, qui je trouve qui a plus de d'être c'est le pack de Cotalitis. Parce que franchement, déjà, rien que le nom, ça nous ramène quand même à l'Antiquité. Euh, et et c'est vrai que, bon, déjà, en anglais, on disait yeah, « Yes, in France, you know we cannot take a success fee pure... » enfin, bon, et, et, et je vois plus qu'elle protège, en fait. Si ce n'est nous fermer des marchés, notamment les marchés des petits dossiers, ouais. qu'on ne pourrait avoir que si on dit « Écoutez, on sera payé euh, si on, on arrive à récupérer. Euh, » Sinon, on, on se bouche euh, des... Voilà des débouchés. Donc mmh. le pot cotalitis, euh, je pense qu'il a, a fait son temps. Ouais.
1: Il a répondu à la question politique, Charlotte.
2: <rire> J'avais peur, fait... alors, je, je craignais des choses. Non, non. non
0: d'accord. Mais là, je... parce que tu avais dit il y en a deux. Non, t'as pas dit ça Non,
2: je pense qu'il y en aurait d'autres.
0: Mais... Ok. Euh, bah, L'apport capi... d'affaires la... et les capitaux le... extérieurs. Il ouais, ouais, y en a plein. Hein. Les capitaux extérieurs, non
2: Bah, je pense qu'il faudrait qu'on avance. Ouais.
0: Alors la question de pognon. Bon. Est-ce que tu gagnes bien ta vie ça dépend de tes actions.
2: <rire> bah, non, j'ai une rémunération, alors euh, au, au fil de l'eau qui ne dépend pas que, que des actions. Oui, je, je gagne bien ma vie, c'est confortable, mais ce n'est pas. Ce n'a rien d'extravagant.
1: Et la question Steve Jobs qu'est-ce que tu donnerais, les trois conseils que tu donnerais à un avocat, entrepreneur qui a envie de
2: commencer euh, Je dirais. Euh, bon, déjà de me poursuivre un projet, parce que souvent, c'est vrai que les entrepreneurs, ils ont plein de projets, je pense. Et choisis ton idée. Euh, accepte la critique, parce que c'est vrai que parfois, on a une super idée, on est toujours un peu contrarié quand on nous, on nous la challenge. Euh, vrai, bon. ouais. Et alors que franchement, souvent, il faut mieux se confronter un peu aux difficultés assez tôt. Et puis, euh, sache t'entourer aussi, parce que bon, on conseille toujours à nos clients de s'entourer de nos conseils. Il faut aussi savoir s'entourer des conseils des, des autres quand on fait une expérience comme celle-là.
1: Un peu d'humilité, tu as Donc, raison. Voilà. Bon bah, Merci beaucoup pour cette interview bah, merci, merci Romain. Merci beaucoup
0: Romain Et bonne chance quand même Ce podcast a pour ambition De réveiller l'avocat entrepreneur
1: Qui sommeille en vous Alors si vous avez envie d'oser Contactez-nous Nous vous accompagnerons Dans votre projet Si vous voulez nous suivre Et nous soutenir Abonnez-vous au podcast Génération avocat entrepreneur Disponible sur l'ensemble Des plateformes d'écoute N'hésitez pas à le noter 5 étoiles Et à en parler autour de vous
0: vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux Charlotte Hugon, fondatrice de Votre bien dévoué,
1: et Audrey Chemouly, fondatrice de Chemouly, profession libérale. À très vite pour un nouvel épisode de Génération Avocat Entrepreneur.